0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。我们昨天节目呢，刚刚跟大家介绍中共的火星车动画呀，盗用了美国 NASA 在十年前甚至十三年前制作的美国火星车登陆的画面。今天马上啊，就爆出另外一个例子啊，更加离谱，还是中共的海外官媒《中国日报》在自己推特平台发布的中国观光短片。说实话呀，排除共产党的因素，中国山河呀，那确实是很美的。但是呢，有些地方呢，在最近几十年也被共产党不惜环境为代价的疯狂生产行为破坏。那不过你说找几个像样的风光吧，应该也不难，对吧？那做个观光短片啊，那取材应该不是什么难事儿。但就在这么个情况下，中国日报推出的观光短片中，竟然还盗用瑞士的风光。这短片呢是五月十号公布的，主题是“魅力中国”。很快，短片吸引了欧洲媒体的注意啊！当地一家媒体报道说，短片中的景色并非中国山脉，而是几千公里以外的瑞士，是瑞士的伯恩还有布里恩茨镇。原本呢，这段瑞士风光片的作者是瑞士摄影师西维亚·米歇尔。在今年四月底上传 YouTube 的一段六分多钟的影片，那《中国日报》在盗用的时候呢，把人家原来影片上的著作权水印呢给裁掉了，然后呢又用镜面的效果把画面左右颠倒啊，试图用这种修改的方式躲避版权追责。但是呢，瑞士的山水啊，还是一眼就能看出来。很快，影片原作者西维亚·米歇尔也发现了啊，所以发出声明啊，他说这是不合法的。在剽窃问题被发现之后，中国日报删除了发布的观光短片，但是呢，也没有给公众任何解释。那更讽刺的是呢，当时中国日报发出这则剽窃短片之前，刚在自己的推特账号上攻击西方媒体，说西方媒体啊可信度消失殆尽。这次自我打脸真是打得非常响亮。但其实呢也没关系啊，中国日报完全可以不用删，直接由中共外交部出面发个声明说。瑞士自古以来就是我固有领土，神圣不可侵犯。发几个照片怎么了？<笑>开玩笑啊！就说中共做事的方式啊，大家可能也都会想，这中共官方机构怎么净干这种事儿啊啊！剽窃成风，这一方面呢是中共本身就不注重版权，相关立法形同虚设，所以大陆一些人呢也跟着就不注意这些，各种盗用的情况都有。那另外一方面呢？现在中共体制里也进去了越来越多的年轻人，因为中共历年的政治运动收割了中国人做人的理念，所以很多80后啊、90后、啊、00后的这些人呢、啊，也对盗用别人的东西没有什么自责的感觉，可能在学校就那么干哈，所以进入社会工作也这么干，但是拿到国际上就丢人，因为整个普世价值在大陆都被扭曲了。这是共产党有意干的，想把中国人呢变成垃圾。以前可不是这样。那中共以前不是有党魁说过吗？说人民要知道我们做了什么，他们会起来把我们推翻。给大家举一个我知道的例子啊，我听过有人呢给我讲过这么一个故事：上世纪六十年代初，由于共产党大跃进造成中国大饥荒，很多人没吃的。但是呢，当时也没什么自然灾害，风调雨顺。中国东北啊有一个村子，那当时呢，可能是饥荒刚起来，所以那个农村的田地里啊，还有庄稼种的是玉米。那有一户农民啊，家里很困难啊，自己的庄稼里啊也没长什么东西，所以家里小孩啊就看着别人家绿油油的玉米，就想去掰啊掰一两穗结果呢，这户人家的妈妈就教训这些孩子，饿死也不能去偷人家的东西啊，就这样教育他们。这还只是一个普通的农村妇女，就这样。你说那玉米地啊，在那放着也没人看管，那拿了可能就拿了，也没有监控器。但是呢，人家就教育孩子不能偷。以前的中国人都是这样的啊，传统的道德观念还很强，跟世界其他地方是一样的。上世纪六十年代已经是共产党统治的社会了，但是人们的道德观念呢，还没有被收割完，还保留着。后来是一次又一次的政治运动，破四旧啊，什么文革呀，清洗，然后呢，又在教科书还有社会上引导，在宣传上做手脚，这些理念呢，现在是越来越少。现在在香港啊，国安法进去之后，中共也开始清洗香港人的理念，做的事儿啊，跟之前在大陆做的是一样的，这是最邪恶的，杀人诛心。香港人为什么敢反抗中共呢？为什么对共产党意识形态那么反感呢？嗯，就我个人理解啊，就是香港人没有经历过共产党的系统的清洗，还保留着自己的传统理念。早期香港的影视剧、武打片里面充斥着很多义薄云天呐、啊、尊师重道啊、敬畏天地万物的这种传统的理念。再加上英国人带去的现代法治、自由的观念，就是非常好的融合到一起，造就了当今的香港文化、香港人。那香港社会很开放，普遍的高素质的。人。人呢又很多，特别是因为在共产专制和自由社会的交叉口，再加上有很多躲避共产迫害的人，过去几十年呢不断去香港，两相一对比啊，让香港社会很多人对共产党的邪恶呀认识的很清楚。特别是九七年之后，感同身受，认识的是越来越清醒，所以啊，香港人这种反共拥抱自由的意识就很强烈，这本身呢就是共产党的眼中钉。何况今天的共产党要拼命的左转。所以现在中共利用管法打压意见人士，压缩香港自由言论空间，只是第一步啊！接下去啊，那很可能就是对香港文化的改造，去掉共产党视为威胁的部分。过去香港人哪懂什么自我审查呀？没有这些概念，什么话都可以说，站大街上骂共产党，别人都会跟着叫好。可是呢，管法进港之后。你再看现在的香港校园，就像之前有一位香港中学生给我写信说的，由于校方的监视，反送中反共言论呢成为禁忌。现在学生们都开始自我审查，有一个人呢做出可能触犯政治禁忌的行为，立刻有身边的同学提醒：“哎，你不能这么说啊，小心点这就是自我审查的开始。那接下去，共产党还要假扮中国啊，以爱国之名继续打压香港的自由意志群体，消灭香港独特的文化理念以及反共意识，像在大陆一样，以共产党文化取代香港文化。大家知道啊，共产党1949年最初统治中国的时候，那会儿呢，还有人在遭受共产党的迫害时大喊“蒋委员长万岁”，因为那会儿呢是两个社会局面交替的时候，从上一个社会过渡过来。他能够用不是共产党文化的东西反共产 党， 现在就不是了 啊！ 可能反共的时候会唱共产党的歌 曲， 唱红歌 啊， 他也是反 共， 但是 呢， 那个反共用的东西啊却是共产党的东 西， 这就是共产党长期统治造成的嘛。现在香港人反送 中， 大家会唱《愿荣光归香 港》， 会 喊“ 民主自由永不 灭， 天灭中 共”。这些理念、口号啊，意识形态的产物，可能在共产党全面入侵香港意识形态领域的时候，也遭到了针对。总之啊，国安法进港、迫害民主派，这只是第一步。中共很可能要继续对香港的文化理念下手，进行香港版的文革，实现呢现在一些人所称为的二次回归。所以最近呢，有香港朋友开始争论，到底该不该离开香港。刘颖矿在狱中写信，要一起发声，抵制移民潮。实现手足齐上齐落的承诺。他说：“如果香港人都走了，我是为谁坐监狱呢？”这封书信呢，真的啊是挺引人深思的。相应的，也是为香港自由民主抗争付出不少的罗冠聪，他之前就出走海外继续抗争。现在在中共国安法的通缉名单上，他也发出声明参与讨论，就是香港人到底该不该离开香港，特别是此前共同参与抗争的手足同人们。那他的声明很长。罗冠聪说 呀， 出走海外为的是保存香港的火 种， 但是 呢， 他个人认 为， 到了海 外， 跟香港本地的政治反抗运动会有隔着一层沙的感觉。他觉得有批评移民潮的声音啊是可以理解 的， 但是 呢， 香港人出走带走人才和资 金， 在一些香港人看来 呀， 也是对中共的一种伤 害， 一种为近代风暴过去后进行反攻的保存实力的方式。最后 呢， 他的结论有两个重点 啊， 第一。去与留的决定很复杂，但是到了海外仍可以继续投身运动，但也有人不愿离开香港，宁愿留在本地，身土不二啊。他认为呢，这都是复杂且重要的个人决定。第二，去或留的争论不是重点啊，将香港的未来、港人的存续继续放在内心，浸透在生活和工作中，无论身处何方都这么去做，这才是最重要的。我本人呢，对这件事没有什么发言权啊，我就是把刘颖匡还有罗冠聪的心声啊都分享出来，大家自己来看。但是呢，我对香港朋友的这种理性探讨真的是很钦佩，无论他们任何一个人啊，都是有理有据在表达自己的观点，不怕有分歧。在面对邪恶的中共时，你我观点不一样，但是呢，始终能保持团结，在抗争的时候还是能走到一起。哪怕今天被专制铁拳冲散，身隔千里万里，你在牢狱，我在异域，大家还是能为着一个初衷啊，在最黑暗的岁月继续坚持，这是最可贵的。这是香港抗争者，但是呢，现在的香港政府已经是越来越异化，成了实实在在,在的中共代理人，港共。啊！自从8964之后，香港人每年都会举办纪念活动，由支联会牵头。今年5月15号上午8点多，在与以往任何一年都不同的巨大政治压力下，香港支联会秘书蔡耀昌坚持连续第32年举办勿忘六四的长跑。那蔡耀昌对媒体表示，能坚持一天就是一天。他长跑的路线呢，还经过了。港共书记处 啊， 中联 办， 还有共军驻香港大厦。虽然因为香港政府的限聚 令， 参与长跑的只有四个 人， 但是报名的有一百二十八人。可是呢，港共可能是越来越难以容忍在自己眼皮底下的对肮脏强权的挑战。根据目前香港红媒传出的最新消息，北京今年呢将以前所未有的强硬手段处理六四议题。若今年的六四晚上，香港维园再出现烛光悼念活动的人，港共警察就要进行大拘捕，不只是组织者，连参与者可能都要被牵连，一概要被定性为不符合所谓爱国者的标准。便会指为非法集结，所有参与者呀、啊、都可能会被起诉。如果是政界人士呢，可能要被剥夺政治参与资格，而且不用等法庭判定罪成。这是中共罕见的在九七年之后对香港六次活动施以重拳，但也符合国安法进港之后中共打压香港的一贯逻辑。政界消息人士说呀，这是因为中共庆祝僵尸百年，所以情况变严格。但明显真实原因啊不会这么单一。这是中共变异香港的系列步骤之一。五月十八号，港共政府还宣布，香港驻台湾的经济贸易文化办事处即日起停止运作，而且说这跟当前台湾的疫情没有关系。那是什么原因呢？港共当局并没有给出解释。而香港人呢，原本跟在台经贸办的联络热线，目前还是继续运作。那这一动作呀，既是中共对台湾的进一步打压，也是加大控制香港、削弱香港作为特区的自主权的又一行动。香港的驻外机构跟港共当局一样，已经快要完全异化成中共的统治工具。相比之下，台湾中华民国政府更加贴近港人。有外媒近日曝光啊，中华民国政府暗中帮助逃难到台湾的香港抗争者，为他们安排食宿，并且提供英语家教，然后呢资助前往西方国家的势力。台湾已经是目前华人社会的最后一块自由堡垒，真的要守好。目前呢，台湾正在经历中共病毒爆发以来最严重的一次疫情。说严重，其实是相对台湾自身，相比别的国家也没有那么严重啊。五月十八号，台湾宣布的新增病例数目下降，单日新增二百四十例，还是双北地区最多，台北一百零二例，新北一百零六例。台湾卫福部长陈时中早前面对记者提问时，已经表示台湾不需要方舱啊。台北市也回应说，台北医疗系统目前足以应对。新北市此前宣称啊，可能考虑建设类似方舱的设施，但是后来提到说，台湾政府不同意这个主张，所以也改变了应对策略，目前是跟政府保持一致。但是呢，对于无症或是轻症的感染者，台北方面目前会安置在检疫所或者是防疫旅馆，由护理人员呢观察和照料，为的是给医院腾出更大的医治响应空间。台北市也下令要各大医院成立防疫专责的病房，或者是提供一定比例的医护人员给市政府调用。同时，台北市的快筛阳性率也从前几日的大约百分之十降到了十七号的百分之七点九，到十八号下午已经降到百分之四点七。阳性率快速下降，这对台湾来说呢，无疑是一个好消息。台湾突然加剧的疫情也引发了国家安全的忧虑，因为此时也正是中共不断威胁台湾的时刻。一名监控中共活动的台湾国安人员对路透社说：“台湾政府相信。”北京正在对台湾发起认知作战，趁机制造混乱，为的是破坏大众对台湾政府防疫的信心。而这场中共病毒瘟疫的本身呢，国际也越来越怀疑中共政府在其中扮演的角色，因为他们认为啊，瘟疫本身可能就是中共给全球造成的一场安全挑战。最近，中共的北大教授、上海复旦大学高级研究员陈平，在一段公开录制的短片中亲口说。二零二零 年， 中共打赢贸易战、科技 战， 然后 呢， 话锋一 转， 说尤其是生物战的成 就， 是历史上前所未有的。打赢贸易战、科技 战， 尤其是生物战的成 就， 是历史上前所未有的。对于这名体制内学者脱口而出的生物 战， 我们该怎么理解 呢？ 是把防疫工作称为生物 战， 还是中共发动的生物战 呢？ 那对于这一点，美国前国务卿蓬佩奥在近日接受福克斯新闻采访的时候直言，中共发动了生物战和生物恐怖袭击，而且重申他在当国务卿的时候看到的所有证据都指向武汉的病毒实验室。这是蓬佩奥所说的。那再来看美国网络媒体 Gateway Pundit， 他在5月18号刊文说，中共病毒可能是现代军事武器。虽然这个理论呢目前还有需要完善的地方，但是呢目前能掌握到的信息是，中共病毒的出现跟中共军队的指令还有控制都有关。这家媒体还勾勒出了中共军队对病毒生物战的组织架构，主要的直接负责人是陈威。啊，它的相关项目是中共军队内的关键医学专家在每一天的直接监控下运作的，包括共军的病毒学专家金宁一、动物学病毒专家夏贤柱。啊，这两个人是共军生物站的领头人，旗下还有至少四个协调人，他们在中国内外搜集病毒，时间跨度超过八年。四人分别是何彪、屠长春、范泉水、吴志强。以上呢，这还只是一部分。根据这家美国媒体的报道，还有更多共军专家参与其中。这篇报道最后说，对于中共病毒真实来源的研究探索，目前还在继续进行中。还有上周我们报道过的，美国国务院发现的共军内部呈递给高层的一份研究报告显示，中共流行病学专家徐德忠啊，还有 SARS 病毒领域的专家李峰，早就在研究如何将 SARS 病毒武器化的问题。外面认为呢，这是中共长期致力于要把生物病毒武器化，以实现征服世界的目标。徐德忠等人的报告啊，论述非常详细，包括怎么投毒都写得很详细。例如啊，将含有病毒的喷雾装置放在公交车上，然后逆风行驶进行投放，理由是这样呢，有利于气溶胶的散播。也可以利用飞机在理想气候条件下从空中抛洒，并假定一个拥有五十万人的居民区。徐德忠认为啊。如果相关地区的人没有防护措施，一次飞机喷洒投毒可以造成 9.5 万人死亡， 1 2 5万人感染。还说可以利用注射的方式把病毒注射进食物或者水源，也可以通过跳蚤还有蚊虫等进行传播。这些东西啊，中共全在研究，现在呢也都在一一曝光。中共的邪恶真的是现在一点点的被揭开，越深入啊，越会觉得它是个魔鬼，跟所有正常政权是不一样的。就是这样一个邪恶政权，现在呢要庆祝僵尸百年。本来呢，中共对外宣称本次百年的庆祝不阅兵，但是河北保定民众5月16号发现，当地天空有至少29架飞机组成了100的字样编队飞行，还有天津居民看到当地一共15架歼20战机编队在空中进行飞行演练，这些被海外媒体解读为是中共的另类阅兵活动。在亚洲采访前，中共将领姚成说。这些军机表演呢，看上去像是临时安排的，可能是下面部队要向习表中心组织的献媚活动。不过，中共当局在今年三月宣称，啊，今年七一的将是百年庆祝形式，可能是中共中央搞一个什么活动大会，习近平届时呢会对未来所谓大政方针进行宣讲。中共气数将近，但是外界啊最感兴趣的话题之一还是习近平的王储问题。最近，中外媒体都在谈论刘鹤可能要被胡春华取代，但是中南海官方似乎是试图给这种猜测降温。其实呢，这说明不了什么，因为事情没发生前，中共总会否定；但事情发生的时候，很可能就如传言那样发生。虽说中共政府网站暗示，之前随侍习近平左右的中共副总理刘鹤，是因为在北京主持会议啊，才没有跟习近平出访河南，取而代之的是胡春华。但是呢，近来围绕胡春华的一些变动，却越来越印证胡春华很可能受到重用。香港媒体5月18号报道说呀，美中贸易谈判早已停顿，中共二十大人士调整在即，单单为了贸易谈判换掉刘鹤，用胡春华取代，很可能是误传。但是呢，胡春华的大秘书、国务院副秘书长高宇最近呢改任国务院参事室主任，则很可能预示胡春华本人的职务有大变动。至于有多大？这个呢，就要看大家的想象力了。国务院参事室的职责包括给中共领导人献计献策、参政议政，还有统战联谊等等。而往往呢，国务院参事室的参事都由总理聘任。而且最近一年，除了胡春华近日随习近平一起出访河南，跟随左右，在2020年，胡春华曾先后访问吉林。河北、山东、北京、山西、陕西、安徽、重庆、浙江、广东等多个省市非常高调，还曾在到访陕西时呢，前往习近平曾插队的梁家河打卡。而且呢，所有这些胡春华的活动，中共央视都有报道。这很可能意味着习近平当局真的要重用这名现任副总理胡春华。而目前接任国务院参事室主任的高宇，就曾多次陪同胡春华外出考察。这样看来呢，此前有传言说胡春华将接班李克强，或许真的不是空穴来风。而这个传言呢，是去年夏天亲共港媒放出的风。同时呢，当时有分析认为，身为团派的胡春华能够接班李克强，或许是习近平向团派妥协，以换取对他继续连任的支持。也早有分析指 出， 未来胡春华也很可能成为习近平的接班人。那从目前的趋势看 呢， 我们可能要越来越认真地看待相关的传言。但 是， 中共的寿数 啊， 还有他们内部权斗的激烈 啊， 也都给这些传言啊附加了不确定性。现在的中共就好比一个地基不稳的大 楼， 看外表呢好像挺唬人 的， 但是随时可能倒掉。五月十八号下午，深圳福田区华强北街350多米高的赛格大厦，在没有地震和大风的情况下，突然开始摇晃，吓得楼内的人呢，赶紧跑到外面大街上。所以有人怀疑啊，是地基问题。后来大楼被封闭，目前是什么原因还不清楚，但很可能就是大楼质量问题。特别是如果地基不稳呢，再怎么维护，怎么拼了命的保全，也终将无济于事。我们是啊，拿这个大楼啊打个比方，我、嗯、们对于这个事件本身啊，我们还是希望人们能够平安，大楼的安全问题啊尽快排除。现在在大陆生活呀、啊，真的很多东西已经变得不安全，就是美国这个苹果手机啊，现在都被曝光，其苹果公司向北京低头，因为中国地区的收益啊占苹果公司的五分之一啊，中共政府也看到了这个经济利益，所以呢以此为要挟施压苹果妥协，最后苹果高层真的就范了。根据《纽约时报》的记录报道，苹果在中国的资料中心全由中共政府控制，而且呢，苹果按中共要求，把能解锁用户个人资料的数字钥匙就存放在这些资料中心里面，这些将造成苹果无法阻止中共读取用户资料，包括照片、电邮、定位信息等等。此外，苹果还配合中共下架在 App 店不符合中共口味的内容，包括涉及天安门广场的呀、西藏、台湾的一些敏感信息啊。苹果的政策也很简单啊，只要中共禁忌，苹果就下架，就是这么配合。更令人失望的是，苹果还配合中共散播其意识形态，在中国的 iPhone 手机上，中华民国的国旗都是没有的啊，就这么干。其实呢，何止苹果呀，很多国际大企业、大媒体、大机构都被中共渗透，甚至施加影响。中共就像是一个地球上的污染源一样啊，一直在污染世界的环境。啊，节目最后呢，跟大家更新一件事啊，就是我们的会员网站优乐客（英文是 You Lucky） 推出了全新版。啊，值此推陈出新的机会，我联合其他几位播主会在这个网站上给大家一些优惠啊，包括牧羊啊、唐浩啊他们。那新的会员网站的网址啊，我已经在今天的节目留言区置顶，欢迎大家登录，也欢迎大家加入我们的会员。而原先在 y o Lucky 网站上注册了会员的朋友呢，我们技术人员已经帮助您啊，用手动的方式把您的账户啊转移到了新会员网站上，还发给了您一封 email， 但是需要您去邮箱查看一下，确认一下您的新账号，然后呢就可以登录新网站了。那 o Lucky 保留了您原本的会员权限，还扩大了对您的优惠，详细方案啊都在发给您的 email 里面。啊，如果有任何问题呢，也欢迎您给 U Lucky 的客服邮箱 service@ulucky.com 发信咨询。谢谢大家的支持，我们的会员节目呢，今后也会越来越多，也欢迎更多的大家来加入啊。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t w m 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q at gmail.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。